0: Pastor Lau möchte Sie zu der folgenden Botschaft von New Hope International Church in Seattle, Washington begrüßen. Hier ist Pastor Lau's vom Heiligen Geist erfüllte Lehre, die ihr Leben mit Liebe, Hoffnung und Frieden in Jesus Christus ändern wird. Und nun Pastor Lau. Wir
1: freuen uns wieder sehr, dass ihr wieder ganz dabei seid
2: zuzuhören. Ich glaube ganz sicher dass
1: alle die das was sie hören ins leben umsetzen dass sie den segen gottes bekommen werden.
2: Jesus hat gesagt
1: wer das wort hört und tut der ist der der sein haus auf einen felsen
2: gebaut hat wenn der
1: sturm kommt wenn die flut kommt bleibt das haus
2: feststehen bei der
1: es geht bei Gottes Wahrheiten immer um zwei
2: Dinge. Das
1: eine ist, was Gott tut und was Gott getan hat.
2: Die andere Teil ist, was wir
1: tun oder tun
2: müssen.
1: Gott ist treu und erhält sein Wort,
2: 100%. Aber Wa, tha, thahn, tham,
1: Aber viele Verheißungen und viele Zusagen Gottes sind mit einer Bedingung verknüpft. Da heißt es, wenn du das
2: und das tust. <nacht> 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 Unsere
1: Aufgabe als Christen ist, das zu tun und zu gehorchen, was er uns
2: sagt. <nacht> Wie
1: können wir gehorchen, wenn wir das Wort nicht kennen?
2: Darum
1: ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen und gute Lehre hören.
2: Wenn wir es dann wissen, dass wir das dann umsetzen im Alltag. Heute
1: möchte ich weiterlehren: das, das, die zweite Folge von dem überfließenden und reich, reichlichen Leben. Ich,
2: ich
1: Geht davon aus, dass ihr alle den ersten Teil schon gehört und gesehen habt.
2: Und wenn ihr
1: es noch nicht gehört habt, dann hört euch doch bitte die erste Folge erstmal
2: an. Und wir
1: bitten Gott, dass er euch die Wahrheit Gottes aufschließt. Und
2: wir bitten Gott, dass er euch die Wahrheit Gottes aufschließt.
1: Und dass er euch die Kraft gebt, die Vollmacht gebt, dass er, ihr das umsetzen könnt im Alltag. Im Namen, Namen Jesu. Glauben wir das. 2. Korinther
2: 9, Vers 8. 2. Korinther 9, Vers 8.
1: Da schreibt Paulus, er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt.
2: In diesem einen
1: Vers steht das Wort Überreichlich zweimal drin oder dass ihr übriger
2: behaltet.
1: Und das kommt aus dem Griechischen, da steht das Wort periseo.
2: Das bedeutet mehr als genug. Das bedeutet mehr als genug.
1: Jesus kam in diese Welt, um uns das Leben zu geben, zu
2: schenken.
1: Und er kam, um uns ein Leben zu schenken, was mehr als überreich ist. Dass immer was übrig bleibt und für andere übrig bleibt. Das, das bezieht sich auf die Menge. Erstens.
2: Und das bezieht sich auch auf die Qualität des Lebens. Das heißt,
1: dass, dass wir nicht immer nur gerade so
2: durchkommen von Tag zu Tag,
1: sondern dass wir noch Kraft haben und übrig übrige Ressourcen haben, dass noch viel übrig
2: bleibt. Aber wir haben einen Feind, das ist Satan.
1: Satan kam, um uns zu
2: bestehlen.
1: Er zerstört alles, was wir im Leben haben. Und
2: dann
1: fehlt uns das, was wir eigentlich haben sollten.
2: Wenn
1: du in deinem Leben etwas hast, was verloren gegangen ist, was er
2: gestohlen hat. Oder wenn es Dinge gibt, wo du Mangel hast im Leben. Der, der dahinter steht, dass du Mangel hast, das ist Satan. Das ist nicht
1: Gott und das ist auch nicht Jesus, der dich. Äh
2: Arm hält. Ich lese noch mal Johannes 10, Vers 10. Ein Dieb will
1: rauben, morden und zerstören. Ich aber, sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu
2: schenken. Wenn
1: wir ein Haus haben, dann bauen wir einen Zaun oder eine, eine Mauer um das Haus, dass die
2: Diebe nicht hereinkommen können. Ich
1: war mal in einer Gemeinde in Thailand und diese Gemeinde hatte nicht genug Geld, einen, einen Zaun oder eine Mauer um, die, um das Kirchengelände zu bauen.
2: Und um das Kirchengelände
1: zu bauen. Sie hatten auch keinen Wächter, der da aufgepasst
2: hätte. Und eines
1: Tages kamen sie in die Kirche und vieles
2: hat gefehlt.
1: Und dann haben wir uns zusammengetan und haben Geld gespendet und gesammelt, um eine Mauer oder einen Zaun um, die, um das Gelände zu
2: bauen.
1: Und ich kann mich erinnern, damals war ich gerade fertig mit dem Studium und hatte noch nicht viel Geld.
2: Und ich habe mein
1: ganzes Geld, was ich auf der Bank hatte, Abgezogen und habe der Gemeinde geholfen, diesen Zaun zu bauen.
2: <Sessizier _> <Sessizier _> Gott vergleicht unser Leben wie,
1: wie eine Stadt oder wie das Heiligtum.
2: Raukotung, Rauwang Titapit, Satan,
1: und da müssen wir auch einen Zaun oder eine Mauer bauen um unser Leben herum, dass der Feind, der Teufel, nicht hereinkommen
2: kann. In
1: unserem Leben gibt es viele Möglichkeiten, wo er hereinkommen
2: kann.
1: Das sind unsere Augen, unsere Ohren, unsere Nase, unser Mund
2: und besonders unsere Gedanken. <lacht> Und
1: da müssen wir uns fest vornehmen, dass wir auf keinen Fall den Feind hereinlassen durch eine dieser
2: Türen.
1: Das Alte Testament spricht von
2: einem
1: äh, Wächter
2: an der Tür.
1: Damals gab es im Tempel Wächter an den,
2: an den Eingängen.
1: Und du selber musst der Wächter sein für all diese Türen, damit der Feind keine Möglichkeit hat,
2: hereinzukommen.
1: Wenn du sündigst und wenn du dinge tust die nicht richtig sind dann öffnest du dem Feind die türen dass er reinkommen kann und wenn er kommt dann bringt er bestimmt keinen Segen mit
2: er, er
1: bringt nichts was uns gut tut mit
2: er hat ein Ziel, zu stehlen, was er stehlen kann. Und er will etwas töten in unserem Leben. Und
1: er möchte Dinge in unserem Leben vernichten und kaputt
2: machen. Und wenn
1: dir etwas gestohlen wurde in deinem Leben, äh,
2: Beschuldige nicht Gott. Es
1: gibt immer wieder Christen, die sagen: Ja, Gott hat mich überhaupt nicht lieb. Warum hat er es das zugelassen, dass ich das und das verloren
2: habe? Aber der, der uns stiehlt und uns. Äh,
1: alles wegnehmen will. Das
2: ist nicht Gott, sondern das ist Satan.
1: Anstatt Gott zu beschuldigen, sollten wir uns selber prüfen, was hat dem Feind die Tür geöffnet, dass
2: er reinkommen konnte. Wenn wir und wenn wir
1: feststellen, dass unser Herz nicht richtig war, unsere Taten nicht wa richtig waren, dass wir gesündigt haben, sollen wir sofort umkehren und Buße tun und zu Gott zurückkehren.
2: Man -Log 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 Satan ist der große Verführer. Man und er äh,
1: versucht immer über unsere Gedanken uns etwas einzureden, dass wir falsche Gedanken und dass wir falsch denken.
2: Der Heilige Geist spricht immer die Wahrheit in unser
1: geistliche Ohren.
2: <lacht> der
1: Teufel und Gott arbeiten bestimmt nicht zusammen. Denn der Feind hat nie was Gutes getan, immer,
2: immer was Böses.
1: Aber Gott schenkt uns immer das Gute und will uns, dass wir reichlich alles
2: mit allem versorgt sind. Ich werde jetzt noch einige Bibelverse lesen,
1: die zeigen, wie Gott uns reich beschenken will und wie er sehr reich ist.
2: Einmal
1: hat Jesus lange gepredigt vor einer großen Menge und es wurde Abend.
2: Da waren 5000 Männer versammelt.
1: Und die Frauen und Kinder sind da nicht gezählt und wir wissen, es, es waren bestimmt über 10.000 Leute. Und dann war es Abend geworden und sie konnten nicht mehr einkaufen gehen. Es, ja. Dann hat Jesus gefragt, wer hat etwas zu essen mitgebracht?
2: Und da war
1: ein Junge, der hatte fünf Brote oder Brötchen und zwei Fische
2: mitgebracht. Und Jesus
1: hat dieses Wenige so weit vermehrt, dass es
2: für alle gereicht hat. Und wenn
1: er so viel das vermehrt hätte, dass, grade, dass alle gerade mal so satt geworden wären, dann hätte er gerade so genug gegeben. Dann wäre überhaupt nichts übrig geblieben, nachdem alle fertig waren. Aber so war es nicht.
2: In Johannes
1: 6, Vers 13
2: lesen wir. Nach
1: dem Essen wurden zwölf Körbe mit Brotresten gefüllt, die übrig geblieben
2: waren. die Nachdem alle satt
1: gegessen hatten oder waren, sind noch zwölf große Körper übrig geblieben. Im Thailändischen heißt es, dass die Körbe voll waren. Und da steht wieder dieses griechische Wort in der griechischen Bibel, Periseo, dran: Over. And above. Im Englischen heißt es mehr und noch mehr als, äh,
2: als mehr. So viel, dass es über, äh, übergequollen ist. Und
1: dieser Junge hat jede Menge Essen
2: mit nach Hause nehmen können. Manchmal will Gott, dass du etwas für die Arbeit spendest oder opferst. Und dann kommen
1: dir die Gedanken, ja eigentlich wäre das gerade genug gewesen für mich, dass ich gerade
2: genug habe.
1: Aber wenn du das in die Hand Gottes gibst und wartest, was Gott damit macht,
2: dann
1: wird anderen geholfen durch deine Hand.
2: Und dann
1: freust du dich, dass andere gesegnet
2: worden sind. Aber
1: das reicht noch nicht. Du wirst erleben, dass sich das so vermehrt, dass du auch noch reich gesegnet bist. Glaubst du nicht, dass Gott ein reicher, ein überreicher Gott ist? Da ist noch eine Bibelgeschichte in der Bibel. Die handelt von einem Vater
2: und zwei Söhnen. Der
1: eine Sohn hat sein Erbe gefordert vom Vater und ist
2: weggegangen. Und hat sein ganzes
1: Erbe vertan und verjubelt. Und dann war er selber sehr arm. Hatte kein Geld mehr überhaupt, um Essen zu
2: kaufen. Und er
1: hat auch kein Geld, im Hotel zu schlafen, sondern musste an der Sch auf der Straße leben. Und am Ende kam er in einen Schweinestall und hat versucht das Essen, was die Schweine gefressen haben zu essen. Und so ist sein Leben sehr, sehr heruntergekommen, weil er seinem Vater gegenüber nicht ehrlich
2: war.
1: Das ist ein Bild von Leuten, die nicht an Gott glauben oder von Christen, die den Glauben verlassen haben.
2: <try> so kommt es immer
1: wieder vor, dass Christen, die Gott verlassen und ihre eigenen Wege gehen und sündigen, dass sie ganz tief absacken und ganz
2: tief unten landen. Und <try> wenn
1: und da fällt Ihnen ein, wo bin ich denn gelandet? Ich möchte doch lieber zu meinem Vater zurückkehren.
2: Und
1: das ist diesem äh, Sohn, dem verlorenen Sohn, ge so gegangen.
2: In Lukas 15, Vers 17.
1: Da steht, also Lukas 15, Vers 17, jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Dieser Sohn war ein Sohn eines sehr reichen
2: Vaters. Und
1: selbst seine Ange die Angestellten des Vaters hatten mehr als genug zu essen.
2: Sie hatten nicht
1: nur gerade so genug
2: zu essen. Am, äh, Aber sie selbst
1: wenn sie, satt gegessen hat, wenn sie sich satt gegessen hatten, ist immer noch viel auf dem Tisch gestanden, was übrig geblieben
2: ist Und
1: da steht auch wieder, wo es im Deutschen heißt haben mehr als genug zu essen. da steht das griechische Wort
2: periseo dran. Und dieses Leben will Gott uns schenken, dass
1: man mehr als genug hat. Mehr als genug und mehr als übrig. Wenn du jetzt Christ bist und du hast Mangel in deinem Leben, vielleicht fehlt dir Geld,
2: vielleicht
1: ist deine Gesundheit nicht gut und du bist krank.
2: Oder du hast Schwierigkeiten in, in der Ehe und ihr, ihr streitet euch ständig. Das ist nicht Gottes Wille. Das zeigt, dass es dem Feind gelungen ist, dir Dinge zu, zu stehlen. Du musst so schnell wie möglich zurückkommen zu Jesus.
1: Er ist die Wahrheit und, den, und der Weg.
2: Und
1: ich glaube sicher, dass Jesus dir helfen kann. Kehre um, wenn du gesündigt hast oder wenn du vom Weg abgekommen
2: bist. Wie dieser verlorene Sohn,
1: der zurückgekommen ist zum Vater. Er hat ihn gebeten, vergib mir, ich habe gesündigt damit du wieder zurückkommst zu dem Leben im Überfluss. Knie nieder und bitte Gott um Verzeihung. Bitte ihn, dass das Blut Jesu dich reinigt
2: von aller Sünde. Fang an zu beten und die Bibel zu lesen. Knie
1: Geh zurück in deine Gemeinde, in, in das Haus Gottes. Bleib nicht einfach zu Hause sitzen am Sonntag. Übergebe diesen Sonntag für Gott der, und, und geh dahin, wo Gott dich haben will. Wie dieser Sohn zurückgekommen ist zu seinem Vater, um ihm weiter zu dienen. แล้วก็ so kannst du in mithelfen und gott dienen 2 8 ข้อ 1 และข้อ 2 1
2: und 2 da kommt dieses griechische wort zweimal vor und wenn ich diesen Vers
1: gelesen habe, werdet ihr feststellen, es handelt sich, es geht hier nicht nur ums Geld. Dieses überfließende Leben muss in unserem Herzen und in unserem Geist
2: anfangen. Ich werde jetzt
1: noch ganz kurz über diesen Vers etwas sagen und das nächste Mal geht es weiter.
2: Und nun, liebe Freunde, schreibt
1: Paulus, möchte ich euch berichten, was Gottes Gnade in den Gemeinden Mazedoniens
2: gewirkt hat.
1: Da lesen wir, obwohl sie schwere Zeiten durchgemacht haben, sind sie voll Freude, da steht das Wort Periseo wieder drin, voller Freude und haben trotz ihrer Armut viel gegeben. Wieder ein
2: Überfluss. Dieser Vers
1: spricht von den Christen in
2: Mazedonien.
1: Sie haben zwei verschiedene Arten von Schwierigkeiten durchgemacht.
2: Erstens hat ihnen Geld gefehlt.
1: Ich glaube sicher, dass es nicht für immer war, sondern nur
2: vorübergehend. Und dann
1: haben sie auch Prüfungen bestehen müssen. Da wurde ihr Glaube
2: geprüft,
1: ob sie fest dabei
2: bleiben. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich die
1: Gemeinde angefangen habe, dann ist ein Unfall passiert mit
2: dem Auto. Und ich war damals noch Student und hatte, hatte kein Geld. Aber
1: meine Frau und ich, wir haben nicht aufgehört, Gott zu dienen. Wir haben unser Haus aufgemacht und die Leute eingeladen, um Gott zu loben und zu preisen. Und damals habe ich das so gemacht, wie die Geschwister, die Christen in
2: Mazedonien. Ist das möglich, dass...
1: Man auf der einen Seite Schwierigkeiten durchmacht und trotzdem ein einen Reichtum innerlich hat. Wir sollten das Geld nicht zu sehr überbetonen im Leben des Christen. Wir sollen nicht immer versuchen, möglichst viel Geld zu bekommen, damit wir alles auf, im, im, an ein Bankkonto festlegen
2: können.
1: Oder dass wir uns ständig Dinge kaufen und ins Haus stellen, damit das ganze Haus voll ist davon.
2: Es ist nicht falsch, wenn wir viel
1: Geld haben und viele, viele Dinge haben.
2: Aber Gott
1: ermahnt uns sehr deutlich, wir sollten nicht geldgierig sein. Das Wichtigste ist, dass wir eine ganz enge
2: Verbindung zu Gott haben. Dass wir reich sind im Glauben. Wir
1: ich bin gerade dabei etwas vorzubereiten über eine Predigt und die Freude des Glaubens.
2: Und
1: nach der Bibel sind Leute, die viel Glauben haben und voll Glauben sind. Die haben auch viel Freude im Leben.
2: Ich auch viel Freude im Leben.
1: Diese Christen von Mazedonien, die waren voller Freude und haben fröhlich, obwohl sie arm waren, viel gegeben. Sie hatten weite Herzen und wollten den anderen helfen, denen es noch schlechter
2: ging. Ich
1: habe das in meinem eigenen Leben erlebt.
2: Ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt.
1: Als junger Mann war ich ziemlich geizig. Und ich war ziemlich egoistisch. Aber dann habe hab ich eine Frau geheiratet, die hatte
2: ein weites
1: Herz. Von klein auf hat meine Frau immer gegeben, gegeben und nochmal
2: gegeben.
1: Sie ist in einer Familie, die gar nicht so reich war, aufgewachsen.
2: Und
1: ihre Eltern haben gearbeitet und
2: hatten kein großes Gehalt. Obwohl
1: sie arm war, hat sie doch alles, was sie bekommen hat, ihren Eltern gegeben. Bis heute ist sie eine, die
2: ein weites Herz hat. Sie
1: hat immer große Freude, Gott zu dienen und noch auch eine große Freude, anderen zu helfen und ihnen Mut zu machen.
2: Ich
1: möchte euch sagen, dass Schaut nicht auf die Armen herunter. Ja, oh, ey, boh, mai mi khwam tschür, de Verdammt sie nicht und sagt, die sind arm, weil sie keinen Glauben haben. Ja, bei -die Oder sagt, äh, die sind keine guten Christen, weil sie kein Geld haben. -du -tan -du -tan. Gott schaut nicht auf dein Geld, sondern auf dein Herz. Gott lobt die Christen in
2: Mazedonien.
1: Obwohl sie selber arm waren, hatten sie ein weites Herz und wollten immer noch mehr geben, als sie
2: es schaffen konnten. Wenn
1: wir Gott etwas opfern, schaut Gott nicht auf die, auf die, auf die Zahl, sondern er schaut auf die Prozente.
2: Und das sehen
1: wir ein Beispiel in Lukas 21, Vers 1 bis 4.
2: Und das sehen wir ein Beispiel in Lukas 21, Vers 1 bis 4.
1: Während Jesus im Tempel war, sah er zu, wie die reichen Leute ihre Spenden in den Opferkasten
2: legten. Da
1: kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen ein.
2: Da kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen ein.
1: Ich versichere euch, sagte Jesus, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle
2: anderen. Denn jene gaben nur einen
1: Bruchteil von ihrem Überfluss. Sie
2: aber... Arm, wie
1: sie war, gab alles, was sie besaß.
2: Wenn du in der
1: Gemeinde dann etwas spendest, dann denkst du, naja, der Pastor weiß nicht, und der sieht das ja nicht, wie viel du
2: reintust. Aber es gibt einen, der, der das genau sieht. Das ist Das ist Gott. Gott sieht ganz genau, wie viel du opferst und spendest. Und Gott
1: schaut darauf, wie viel äh, die, deine Spende ist, wie viel Prozent von dem, was du hast. Diese arme Frau hatte wirklich nichts und hat, hat aber alles, was sie hatte
2: geopfert. Und Jesus sagte, diese Witwe hat mehr geopfert als alle
1: anderen Reichen in, in dem äh, Tempel. Es gibt eine geistliche Krankheit, die wirklich äh, sehr gefährlich ist. Das ist die Krankheit des, der Geldgier oder immer noch mehr haben zu
2: wollen. Und
1: wenn du Geld von anderen... Du möchtest immer Geld haben von
2: anderen. Und Gott
1: sagt sehr deutlich, dein, Leben, dein geistliches Leben äh, steht und fällt nicht mit deinem Geld, was du hast.
2: Lukas 12, Vers 15. dann wandte er sich an alle und sagte nehmt euch
1: in acht hütet euch vor aller habgier denn das leben eines menschen hängt nicht von seinem wohlstand ab
2: Kolosser 3, Vers 5 Da sagt
1: Paulus, deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Wenn du geldgierig bist und nicht genug bekommen kannst, dann ist das ein Götzendienst.
2: Ihr Lieben, Gott möchte, dass wir ein reiches Leben führen. Und Das hat nicht nur mit dem Geld zu tun und mit dem
1: Besitz. Das Wichtigste ist, dass wir reich sind geistlich in unserem
2: Herzen.
1: Und das äh, spiegelt sich wieder in unserem Herzen, in unserer Freude, in, unseren, äh, in unserem
2: geistlichen Leben. Das wirkt sich auf unseren Körper aus. Und wenn wir einen
1: festen Glauben und einen festen einen festen Stand im geistlichen Leben haben, wirkt sich das auf das ganze Leben
2: aus. Das
1: habe ich immer wieder festgestellt in meinem eigenen Leben. Und diese Wahrheit steht in der Bibel, eindeutig. Gott hat noch nie
2: gelogen. Ich möchte, dass
1: ihr weiterhört, auch die nächsten Folgen, damit wir euer geistliches Leben und dass euer Leben reich wird. Wir lieben das Geld nicht und trotzdem erwarten wir von Gott, dass er uns Geld
2: schenkt. Warum?
1: Gott will, dass wir die gute Botschaft auf der ganzen Welt
2: verkündigen, dass wir Gemeinde bauen, dass
1: wir Menschen zu Jesus führen. Dass wir äh, äh, Jünger äh, schulen und weiterführen.
2: Dass wir
1: diese gute Botschaft auf die, über die ganze Welt
2: verbreiten. Um
1: das zu tun, brauchen
2: wir auch Geld. wir das
1: ist ein ganz wichtiger Grund, warum Gott will, dass wir über mehr
2: als genug haben. <lacht>
1: Wenn ich oder meine Gemeinde kein Geld hat oder wenn ich krank bin, dann kann ich nicht nach Deutschland kommen, um dort Gott zu
2: dienen. Dann könnten
1: wir auch nicht die Flüge bezahlen für Pastor Helmut, dass er hierher kommen kann, damit wir diese Aufnahmen machen
2: können. Gott segne euch, dass
1: ihr in eurem Leben reich und überreich gesegnet und erfüllt
2: werdet. Gott segne euch. Bis, bis zum nächsten Mal dann, ja?
0: Wir hoffen, dass Ihnen diese Botschaft gedient hat. Wenn Sie mehr Informationen über New Hope International Church i n t i r n a t i o n a l c h u r c h c Dank.
2: Say it's mine. and say, say it's mine. I take it
0: now. I take it now. God's power is here. Oh, God's power is here. Yes, God's power. Yes, God's
2: power. Says his body might send his mind in the very atmosphere. So whatever you may need.